0: Aurélie, merci de prendre de ton temps pour répondre à mes questions aujourd'hui. Pour commencer cet entretien, est-ce que tu pourrais te présenter, à savoir euh, euh, comment tu travailles et de, comment est composée ta famille
1: Alors bonjour, moi c'est Aurélie Delafosse, euh, j'ai 36 ans. Euh, je suis avec mon conjoint qui est également professeur de danse et on a une petite fille de 6 ans. Donc du coup, on a créé une structure de danse il y a maintenant 6 ans, une semaine juste avant mon accouchement. Donc, ça a commencé, comme je disais, sur des chapeaux de roue. Euh, on a racheté, en fait, une clientèle qui était d'une école déjà existante, une école de danse classique. Et nous avons élargi avec nos disciplines à nous. Donc, mon conjoint qui est professeur de danse hip-hop et moi qui est professeur de danse jazz. On a rajouté aussi la comédie musicale parce que je suis issue d'une formation en comédie musicale sur Paris à l'ICOM. Et euh, du coup, voilà, on a élargi un petit peu les disciplines de l'école, ce qui a permis de d'avoir un peu plus euh, d'adhérents.
0: Donc, ça a été, euh, en fait, euh, la naissance de… C'est un petit garçon, une petite fille Une petite fille. La naissance de ta fille, euh, du coup, euh, ça a coïncidé pile avec euh, le début de ton aventure en tant que gestionnaire de…
1: Alors oui, ça a coïncidé pile et euh, c'est même ce qui nous a poussé en fait à ouvrir cette école parce que euh, quand je suis tombée enceinte, on était tous les deux danseurs sur Paris et on n'avait absolument pas envie d'une vie euh, parisienne en tant que danseur euh, avec un enfant ou... Il y a des mois où on a un salaire, des mois où on n'en a pas du tout, donc euh, on a décidé de, re, de revenir dans la ville d'où j'étais originaire, donc le Havre, et euh, de monter notre structure en fait. C'est vraiment le, la naissance de la petite qui nous a poussé euh, à changer de direction dans notre, dans notre métier en fait, en restant toujours dans la danse, mais pas en tant que danseur, mais cette fois-ci en tant que professeur.
0: Et euh, par rapport euh, à la grossesse et à, à la naissance de ta fille, euh, est-ce que tu as, as eu des difficultés du coup à monter ce projet Comment ça s'est passé Comment tu as pu faire coïncider les deux
2: ça Alors, passé
1: Pour le coup, euh, moi, ma grossesse n'a pas été forcément euh, un frein parce que j'ai eu une grossesse quand même assez facile, je tiens à le dire. Euh, ça a été plutôt motivant. C'est-à-dire que j'avais vraiment un, un combat à mener en fait. Ça m'a donné plus de la force que des que des ennuis. Ça m'a vraiment envie de me de de. Enfin, ça m'a donné envie de me battre et euh, d'aller plus vite en fait dans la construction. Peut-être que si j'avais pas été enceinte, j'aurais un peu plus étudié. Et là, on a foncé dedans en fait. On a foncé dans le projet et euh, et du coup, tout a pu se faire quand même euh, assez vite. Euh, étant donné que c'était une reprise d'activité aussi ça a été plus simple parce qu'on avait déjà une salle on avait déjà euh, un peu de clientèle pour commencer donc on n'a pas quand même démarré complètement à zéro donc finalement euh, ça a pas ça a pas posé problème on va dire que euh, après l'accouchement ça a été plus dur avant avant l'accouchement ça allait euh, la mise en place administrative a pu se faire pour le coup après l'accouchement étant donné que j'ai eu une césarienne et j'ai pas pu reprendre aussitôt donc là, ça a été un petit peu plus compliqué, c'est mon conjoint qui a pris le relais pendant un certain temps et qui s'est retrouvé, du coup, à enseigner des disciplines euh, dont il n'est pas euh, professeur habituellement, mais euh, comme c'était un démarrage, on ne pouvait pas embaucher, donc c'est lui qui a fait le, le travail sur le début, en fait.
0: D'accord, donc en fait, euh, ça vous a propulsé dans une nouvelle vie et euh, vous avez euh, tout… Euh, enfin, est-ce que est c'était une vie que, telle que vous l'imaginez C'est-à-dire, est-ce que c'était aussi euh, une vie de danseur à Paris Comme tu disais, c'était, ça pouvait être compliqué. Mais est-ce que être professeur de danse et gérant sa structure, euh, c'était quelque chose de, de facile à assumer quand on a des enfants
1: Alors, euh, c'est une vie rapide. Au niveau, au niveau des
0: revenus, par exemple, tu disais que tu n'avais pas de salaire fixe, des choses oui, comme voilà. ça. Voilà.
1: Alors du coup, euh, pour le début, euh, ça a été quand même assez assez compliqué. Enfin, je veux dire, euh, il a fallu euh, se loger, il a fallu euh, trouver de l'argent quand même pour euh, la naissance de la petite, ne serait-ce que ben, pour toutes les, les premières choses, hein, les, les couches, euh, les, la literie. Enfin, euh, tu connais. Donc du coup, euh, vraiment tout ce qu'il faut pour préparer à la naissance d'un enfant et le démarrage de l'école. Concrètement, ça nous donnait pas assez de revenus pour le début euh, pour pouvoir euh, assumer entièrement financièrement et euh, la chance que j'ai pu avoir c'est que j'ai que vraiment une famille soudée qui a pu euh, m'aider en fait dans ce projet euh, ne serait-ce que pour la garde de la petite c'est ma maman qui l'a gardé ça ce qui fait que j'ai pas trop dépensé en frais de garde on a essayé vraiment de, 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 de gérer la chose et pour que euh, ça nous coûte… Euh, attention, quand je dis la chose, je ne parle pas de ma fille, hein, je parle de la situation. Non, non, de la, du projet <rire> voilà. Donc, du coup, on a, on a essayé de, de gérer pour que ça ne nous impacte pas financièrement euh, dans le démarrage de l'école, parce que l'idée était quand même de dépenser le moins d'argent possible. Donc, on, on a démarré avec le strict minimum. Hein, on n'était pas dans le tout confort, pour le coup, euh, au niveau personnel. Est-ce que vous avez eu du mal à vous loger encore une fois, je, je suis quelqu'un, euh, quand je parle comme ça, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. On n'a pas eu de mal à se loger parce que ma, ma sœur et mon beau-frère étaient propriétaires d'une maison et ils nous ont loué leur maison, en fait. D'accord. Donc, tu pas eu à
0: justifier… Euh...
1: Non, non j'ai pas eu à justifier de mes butins de salaire ou euh, du démarrage d'une entreprise. Euh, ma soeur et mon beau-frère nous ont fait confiance et, euh, et ça s'est bien passé, pour le coup.
0: Du coup, vous êtes, euh, vous êtes sous quel statut Vous êtes euh, en, en profession libérale, tous les deux. D'accord.
1: Au niveau du congé
0: maternité, est-ce que tu as eu le droit à quelque chose
1: euh, Oui, j'ai eu le droit à quelque chose. Je sais que ça avait été extrêmement compliqué parce qu'à l'époque, euh, j'étais encore sous le statut auto-entrepreneur d'ailleurs. Et on a transformé l'auto-entrepreneuriat en profession libérale. Et euh, du coup, par contre, mon congé maternité, je vais de mon auto-entreprise. Euh, et à l'époque, on était sous le RSI. Donc euh, ça a changé maintenant, on n'est plus sous le RSI. Et avec le RSI, euh, j'ai touché mon congé maternité, je crois, un mois après la naissance de ma fille. Donc il a fallu que je vive pendant tout ce temps-là sans vraiment aucun revenu. Donc après, j'ai eu une grosse quantité d'un coup, mais pendant un moment, j'ai rien eu du tout. Parce qu'il y a eu un problème avec mon dossier euh, avant qu'il soit validé. Donc, euh, mais j'ai eu le droit à une somme d'argent quand même. Après, euh, la somme d'argent, ce n'était pas non plus astronomique.
0: Et pour ceux qui ne connaissent pas le RSI, en fait, c'est la sécurité sociale des indépendants. Et euh, quand on est indépendant, euh, je pense qu'il faut prendre ça avec beaucoup d'humour. Mais on sait que ce n'est pas quelque chose qui fonctionne super bien.
1: Ça. Je suis d'accord,
0: oui. Euh, et donc, quand tu as pu reprendre, tu as pu reprendre à peu près euh, ta
1: fille avec quel âge euh, J'ai repris en janvier, donc elle avait euh, cinq mois. Cinq mois. Ouais. Et
0: à ce moment-là, est-ce que euh, tu t'es dit euh, « je suis obligée de reprendre parce qu'il n'y a plus le choix » ou est-ce que tu aurais voulu prendre un peu plus de temps pour euh, bah, bah, construire un lien avec elle, te remettre physiquement aussi de la césarienne Ou est-ce que c'était un choix Ou est-ce que c'était un petit peu forcé parce moment moment donné?
1: Je dirais qu'il y avait un petit peu des deux quand même… Euh... Euh, effectivement je pense que comme toute maman on a envie de rester le plus longtemps possible avec euh, son enfant, voir les premiers développements et autres mais euh, je savais qu'il y avait un combat à mener derrière c'est à dire que euh, plus vite je reprenais plus vite j'avais de chances de faire tourner et monter l'école et plus vite j'avais de chances aussi de retrouver un confort de vie derrière pour pouvoir profiter plus de ma fille justement
0: donc ta fille a grandi maintenant elle a 6 elle a ans c'est ça euh... Est-ce que, euh, comment vous avez organisé votre vie de famille pour pouvoir, euh, ben, déjà, quels sont tes horaires Est-ce que tu as des, des horaires en mode périscolaire comme beaucoup de professeurs de danse Ou euh, plutôt, ça arrive des fois qu'on travaille en journée, mais c'est beaucoup plus rare. Est-ce que, du coup, tu la vois la Alors,
1: du coup, oui, je vois ma fille la journée puisqu'on a fait le choix de lui faire euh, l'instruction à domicile. Alors... Euh, ce choix est venu de toute façon d de, de base d'un choix personnel. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans, dans, dans l'éducation nationale, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas trop d'accord, en fait. Mais euh, le choix était encore plus poussé du fait que si elle allait à l'école, concrètement, avec mes horaires de travail, je ne la voyais pas. Parce que je travaille de 17h à 22h30 tous les soirs et le mercredi de 9h30 à 22h30. De, à 22h30. Et le samedi également de 10h30 jusqu'à 18h. Donc, ce qui me laissait euh, le samedi soir et le dimanche pour pouvoir voir ma fille, quoi. Si elle allait à l'école. Mais t'as calculé combien de temps tu travailles euh, Impossible. T'as pas calculé Non, j'ai jamais calculé. Euh, c'est un nombre d'heures énorme sur place, mais c'est aussi un nombre d'heures euh, énorme à la maison, ne serait-ce que pour la gestion euh, quotidienne de l'école la comptabilité, euh, la gestion de tous les, toutes les choses qui vont avec les indépendants, l'URSSAF, la SACEM, euh, enfin, l'administratif en fait. Toute la gestion administrative me demande aussi beaucoup d'heures. Je ne compte pas les heures. Est-ce
0: que vous êtes aidé par euh, des collaborateurs extérieurs Est-ce que vous avez euh, peut-être euh, euh, fait le choix de, bah, de prendre quelqu'un pour déléguer un petit peu ou non
1: Alors on a juste pris un expert comptable quand même pour qu'il s'occupe vraiment des choses les plus importantes sur la comptabilité. Mais sinon, comme je disais tout à l'heure, on n'a absolument rien délégué parce que financièrement, on ne pouvait pas se permettre de déléguer à quelqu'un. Donc, on a tout fait par nous-mêmes, ce qui nous a pris beaucoup de temps, mais ce qui a pu nous faire économiser de l'argent, en fait.
0: Donc, du coup, ta fille, euh, elle est scolarisée à la maison, mais ça demande aussi euh, pas mal de, de compétences, d'investissements euh, en termes de temps pour que des choses soient bien faites quand même. Est-ce que c'est… Euh, -ce c'est compliqué à gérer, euh, d'avoir une vie de famille en dehors de, du travail et de l'école
1: Alors, pour le coup, c'est pas compliqué. Moi, je le prends comme un plaisir et, euh, et je vois vraiment ma fille grandir tous les jours. Ça, c'est pour moi un gros avantage. Et je vois son évolution parce que c'est vrai que quand les enfants sont à l'école, on ne voit pas forcément euh, directement comment l'enfant évolue, mais on le voit plus par les, par les retours des professeurs. Mais moi, je le vois devant mes yeux tous les jours, chaque évolution. Euh, après, effectivement, il euh, faut qu'on trouve du temps dans la journée pour pouvoir euh, poursuivre euh, ce cursus. Mais euh, à la fois, l'école de danse est aussi un avantage pour l'évolution puisqu'il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas forcément euh, faites à l'école, mais qu'elle a faites dans l'école de danse, c'est-à-dire apprendre à compter. Parce que du coup, euh, tout simplement, dans un cours de danse, on compte tout le temps. Ma fille a appris à compter en, app en, en entendant les premiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Hein, euh, la motricité, ça s'est fait aussi dans la salle de danse, euh, ses premiers pas, parce qu'elle avait envie de faire le pas chassé. Euh, elle voyait tout le monde danser, donc elle voulait savoir faire le pas chassé. Donc, elle s'est mise à marcher vite pour pouvoir danser derrière. Donc, la motricité est, venu, est venue aussi. L'apprentissage de la rythmique euh, et l'école à domicile, ça se fait euh, pas forcément assis sur une table et sur un bureau. Tu vois, c'est en faisant la cuisine. On apprend tout simplement à doser des ingrédients. Donc, finalement, on apprend les quantités. Euh, c'est l'école de la vie, en fait. L'école de la vie, ce n'est pas forcément voilà, être posée sur une chaise, comme je te dis, sur un bureau. Elle apprend tous les jours dans X situations. Et donc, actuellement, ta fille, elle est en quelle
0: classe Elle vient de rentrer au CP. Elle vient de rentrer au CP. Tu comptes continuer, euh, je pense, aussi longtemps que possible. Mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il y a quelque chose que tu pourras. Enfin, euh, il y a des fois des, des, comp... enfin, des compétences qu'on n'a pas tout. Euh,
1: alors euh, pour le coup j'ai déjà anticipé un petit peu euh, comment se passerait l'avenir parce que moi je suis partante pour lui faire l'école à domicile euh, jusqu'à tant qu'elle le souhaite, c'est-à-dire que si elle souhaite rentrer à l'école par contre je la laisserai rentrer à l'école, je lui interdirai pas. Euh, et je réviserai mon planning à ce moment-là dans l'école, voir si on embauchera d'autres personnes pour que je puisse quand même passer du temps avec elle. Euh, mais sinon si elle souhaite continuer l'école à domicile, je pense faire appel en fait à des personnes extérieures pour tout ce qui est un peu plus spécifique et euh, dans l'école de danse, on a la chance d'avoir beaucoup de professeurs des écoles et beaucoup de professeurs euh, en collège ou en lycée qui euh, seraient prêts à m'aider au moment venu en fait ah, c'est chouette. Ouais. pour le coup, c'est chouette et on a déjà anticipé. D'ailleurs, elle est suivie. Euh, on a euh, deux professeurs qui sont en école primaire et qui, quotidiennement, suivent son travail. Donc, comme ça, ça me permet de la situer aussi par rapport au programme scolaire, si elle n'est pas en retard ou en avance. ou. Donc, ils la suivent quotidiennement, quand même. Je lui envoie, là, je lui envoie le moment, tout bon, travail. Là, pour le moment, du coup, tout va bien. Largement. Que... Je dirais même qu'elle est euh, très en avance sur le programme d'école, pour le coup.
0: Bon, c'est bien. Et, et du coup, pour conclure cet entretien, est-ce qu'avec du recul, tu referais les
1: choses exactement pareilles Je ne changerais rien du tout. Je ne changerais rien. Je ne et... changerais rien. Parce que... Euh parce que la situation même si elle a pu être dure parce qu'attention elle a été dure dans les débuts parce qu'effectivement euh, le... là j'ai brossé tout le côté un petit peu doré de la chose mais c'est des combats familiaux c'est-à-dire qu'effectivement t'es pas beaucoup de temps à la maison avec ton conjoint tu passes moins de temps euh, même s'il fait la même chose que toi finalement on se voit mais que pour le travail on se voit plus pour le, le personnel et là évidemment ça engendre euh, X x problèmes donc il euh, y a que ce côté-là qui était difficile euh Allez, peut-être que je réaménagerai quelque chose, on va dire quand même. C'est-à-dire que sur le départ, peut-être un peu moins d'investissement personnel pour les pour les personnes extérieures et un peu plus penser à moi-même, on va dire. Parce que je me suis un petit peu oubliée sur le début et, et j'ai mis l'attention beaucoup sur euh, bichonner les adhérents euh, pour que tout aille bien. Et au final, ça allait bien pour eux, mais des fois, moi, je tirais un petit peu sur la corde pour que ça aille bien pour eux. Donc peut-être que là, je ferai un peu plus la part des choses là-dessus.
0: Et est-ce que tu penses que tu pourras continuer longtemps de, de cette façon euh, Est-ce que c'est un statut
1: euh, qui te donne suffisamment de stabilité pour euh, pouvoir envisager l'avenir sereinement Ou... Alors, pour l'instant, on a réussi à trouver une stabilité. Enfin, on avait réussi à trouver une stabilité, mais il y a la crise Covid qui est arrivée entre deux, mais je pense qu'on va pouvoir remonter, euh, remonter la pente derrière. Euh, mais j'envisage quand même des évolutions pour l'avenir. J'aimerais passer euh, peut-être en société euh, si on arrivait à avoir nos propres locaux parce que pour l'instant on est locataire d'une salle. Mais euh, j'aimerais acheter une structure vraiment que ça soit dans nos locaux et passer peut-être en société euh, pour euh, à l'avenir pouvoir embaucher des professeurs aussi et pas faire du salaire et pas faire du, de l'embauche d'auto-entrepreneurs mais vraiment du salariat et euh, et que je puisse moi passer plus en en dirigeante, en fait, de, de la structure et être un peu moins présente sur place.
0: D'accord. Et ça, tu ne peux pas le
1: faire actuellement parce que tu es locataire bah Parce que je suis locataire et que l'école ne me permet pas encore d'avoir assez de sources de revenus pour embaucher des professeurs. Et moi, je n'ai pas assez d'argent de côté pour, euh, bien sûr, acheter euh, une structure pour l'instant. Oui. Oui. Ça fait que six ans, c'est encore une jeune école, là.
0: Oui, c'est vrai. Donc, est-ce que tu te donnes une date limite ou tu attends
1: de voir comment, enfin, tu te donnes au maximum et tu attends de voir comment ça, ça évolue Bah, ouais, moi, j'attends plutôt de voir comment ça évolue. Je me donne, je me donne pas de, de deadline, en fait. Je suis quelqu'un qui, dans la vie, avance comme ça se présente. C'est-à-dire que je saisis les opportunités et j'avance quand les opportunités euh, se présentent. Euh, J'évite de forcer les choses parce que quand on force les choses, ça se passe pas tout le temps comme on le veut. Et euh, des fois aussi, quand on prévoit trop, alors ça, c'est. Personnel, attention, hein, je ne dis pas qu'il faut fonctionner comme ça. Euh, quand je prévois trop les choses, euh, je me fais trop d'idées. Et du coup, quand ça ne se passe pas comme j'avais prévu, j'ai plus de mal à rebondir. Tu es déçue Oui, je... Ouais, je suis plus facilement déçue. En fait. Donc, j'ai je me... je... préféré laisser la vie arriver euh, comme elle vient et surfer sur la, sur la vague. D'accord. Bien sûr, en... En, av... en ayant un minimum de sécurité derrière.
0: Et est-ce que tu estimes que tu as un minimum de sécurité à l'heure actuelle oui, sincèrement oui.
1: Par rapport, je pense que par rapport à ce que j'ai pu avoir avant, comme vie à Paris, euh, à chercher l'argent à droite à gauche, euh, me retrouver dans des studios euh, en payant de la sous-location parce que tu t'as pas de revenus. Euh, Aujourd'hui, oui, j'ai quand même une stabilité, c'est-à-dire que je peux me présenter à aller louer n'importe quel appart en présentant des pièces, euh, des pièces à conviction. C'est bon, j'ai euh, j'ai un revenu minimum, je peux louer quelque part. Donc oui, j'ai assez de stabilité financière. Oui, à Paris, j'ai de la stabilité. Avant, vous étiez intermittent. Alors, euh, on n'a jamais eu le statut intermittent, pour le coup, on n'a jamais eu ce statut parce qu'il faut beaucoup beaucoup de contrats. Et euh, moi, sur Paris, alors j'avais, j'étais dans quelques spectacles pour enfants. Euh, J'ai fait euh, bah, quelques quelques dates par-ci par-là, mais je donnais aussi des cours déjà sur Paris, pas dans ma structure, mais pour le coup, je aussi j'enseignais également déjà. Euh, d'où l'idée d'avoir passé mon diplôme d'état assez jeune c'est-à-dire que c'était quand même un filet de je l'ai pas fait pour le filet de sécurité hein, mais comme je l'avais déjà obtenu ça permettait si j'avais un peu moins de contrat de m'engager dans le fait de donner des cours et ce qui permettait d'avoir des sources de revenus
0: oui, oui c'est toujours intelligent de faire comme ça parce que voilà. il vaut mieux avoir plusieurs coordonnées.
1: exactement et bien sûr avec tout le statut qui implique derrière parce que là on parle que de danse mais effectivement pour subvenir à tes besoins tu fais aussi de la restauration tu fais de la vente en magasin tu fais tous les petits métiers annexes qui te permettent euh, en fait de pouvoir euh, emmagasiner, emmagasiner de l'argent pour tes projets de danseurs et de professeur
0: ouais. merci Aurélie euh, d'avoir nous ouais. euh, expliquer tout
1: ça et de rien avec plaisir
0: Bonjour Alexane, merci de participer à cette mini-série sur Porter. On va parler de la maternité et de la danse. Donc dans un premier temps, est-ce que bah juste tu pourrais te présenter éventuellement euh, aussi ta famille, vu que c'est dans le thème?
2: Donc, eh bien, bonjour Charlotte et merci pour euh, l'invitation. Euh, donc, moi, c'est Alexane, j'ai 35 ans, j'ai une euh, petite fille qui a 20 mois et euh, je suis en couple avec le papa, ça fait 7 ans. Euh, voilà, je suis, suis professeure de danse classique, je suis diplômée depuis 2013, voilà, donc c'est... Mm -hmm. euh, et du coup, tu enseignes où, euh, bah, dans où en France et dans quelle structure? Donc, euh, je suis vers Dijon. Euh, J'enseigne dans une petite ville qui s'appelle euh, Sœur. Et euh, à la rentrée, je vais aussi donner des cours à Chalon-sur-Saône. Donc, à Sœur, je suis dans une association, mais je suis auto-entrepreneur. Euh, voilà, en fait, c'est les élèves qui me payent directement et ils adhèrent à l'association. Donc, j'ai les, j'ai tous les, ils ont les avantages de l'association et moi j'ai les avantages d'avoir une salle euh, prêtée par la municipalité. Et tout, voilà, j'ai pas de loyer ou quoi que ce soit. Et à Chalon-sur-Saône, là, ce sera dans une école privée. Là, c'est depuis le, le mois de septembre. Donc, euh, dans,
0: dans cette mini-série, on va aborder plusieurs euh, sujets. Et justement, euh, quand tu m'as contacté après mon appel à témoignage, tu voulais témoigner au sujet de, de deux euh, thèmes en particulier. Donc, il y a d'abord la césarienne. Donc, est-ce que tu pourrais euh, déjà nous expliquer euh, si c'était d'abord un choix de ta part ou si c'était quelque chose qui s'est passé en urgence ou si c'était prévu, comment, comment ça s'est passé et après, quelle répercussion ça a eu euh, sur ta vie de, de professeur de danse
2: Alors, euh, du coup, non, ça a été une césarienne programmée parce que ma fille était en siège. Donc, on a tenté de euh, la retourner. Euh, j'ai fait de l'ostéo, j'ai fait euh, une, une version. Là, je suis allée à l'hôpital, ils ont tenté de la, de la retourner, donc euh, ils n'ont pas réussi. Du coup, j'ai eu droit à toute une batterie d'examens et tout. Et au final, ils en ont conclu qu'ils euh, euh, voilà, qu allaient programmer la césarienne, parce que déjà, un césarienne, puisque déjà, comme c'était un premier bébé. Et j'ai un bassin inversé. Donc, du coup, il y avait trop de risques à l'accouchement, enfin, de tenter un accouchement par voie basse. Euh, dans un sens, j'étais un peu soulagée quand même de passer par une césarienne, parce que j'avais pas envie de partir justement en urgence, en césarienne-urgence, parce que je me suis dit au, au final. Euh, Enfin, si c'est programmé, enfin voilà, si c'est pour arriver au même but, euh, autant que ça se fasse, euh, on va dire, plus tranquille. Euh, donc, euh, donc voilà.
0: Donc tu as bien accepté la situation, tu t'en as pris en partie, on va dire, même si ce n'était pas ce que tu avais
2: prévu. Euh, oui, alors après. J'avoue, moi, l'accouchement, euh, ça m'a toujours fait un peu peur. Euh, c'est un peu ça qui me rebutait aussi un peu pour euh, avoir euh, des, des enfants. Euh, je sais pas pourquoi. Et du coup, euh, dans un sens, ça m'a un peu soulagée. Mais je pensais pas. Enfin, au final, je me dis que j'aurais peut-être préféré avoir. Enfin, après, c'est pour l'après. Euh, en fait, c'est. Je pensais pas que c'était compliqué justement de récupérer. Euh, c'était plus compliqué de, de récupérer à, sur une césarienne comparé à un accouchement, euh, on va dire par voie basse. Euh, quant
0: à avant d'être enceinte, est-ce que tu étais un professeur plutôt du genre euh, super entraîné Est-ce que avais, voilà ou alors euh, juste tu t'entretenais pendant tes cours Est-ce que euh, voilà quelle était ta condition physique avant
2: la euh, naissance mm. Bah euh, alors je pouvais plus prendre de cours parce que bah j'avais euh, mon planning était plein donc j'avais plus euh, d'heures disponibles pour moi mais euh, euh, quand j'avais encore un peu de dispo j'aimais bien prendre un cours au moins un cours par semaine euh, voilà pour continuer euh, à travailler sinon je travaillais un petit peu chez moi surtout en vacances parce que euh, vite des douleurs musculaires dès que je m'arrête donc euh, du coup euh, voilà je suis j'ai l'impression que mon corps, il est tout le temps obligé de, de faire. Donc, euh, je, suis, je dis pas que je suis super entraînée, mais bon, voilà, je bouge beaucoup en cours. Ça, c'est sûr. Euh, pendant la grossesse, je me suis, j'ai essayé de me calmer un peu, mais euh, voilà, enfin, surtout les sauts, les, les trucs comme ça, mais sinon, tout le reste, je faisais, j'ai essayé quand même de me ménager. Donc, tu t'es arrêtée quand? Pendant la grossesse? Euh... Donc, ma fille est née, Alors, ma fille était prévue début janvier, je me suis arrêtée début décembre. D'accord. Ah oui, quand même. tu as continué quand même assez longtemps, on va dire... Bah après, euh, bon, j'ai juste fait une semaine de rab par rapport au congé. Euh, voilà, le, je me rappelle à gynéco à l'hôpital, elle m'a dit, ce sera peut-être temps de vous arrêter. Mais en fait, je voulais finir le mois de novembre. Voilà, pour les élèves, il euh, y, y a un nouveau prof qui arrive. Voilà, je voulais finir le, le mois, en fait. J'ai fini le mois de novembre. Et puis, euh, mais j'avais déjà... En fait, à la rentrée des vacances de la Toussaint, j'avais déjà délégué les cours des plus petits. Oui, parce que voilà. c'était fatigant, il faut se, voilà. se, se pencher. Donc, voilà, donc j'avais euh, un, un, du coup deux jours, non, j'avais un jour où je ne travaillais pas du coup. D'accord, et donc euh, après
0: la césarienne, euh, donc, euh, comment tu as fait pour euh, reprendre, te réentraîner Est-ce que tu as été surprise justement euh, euh, par, par certaines difficultés euh, physiques. Est-ce que tu comment tu t'imaginais la suite? Est-ce que ça a été conforme à ce que
2: tu t'imaginais? Ah pas du tout. <rire> ça, je me suis dit que, enfin, euh, euh, qu ouais, je me suis dit allez une semaine. Après, ça va être euh, ça va être bon et tout. Et en fait, euh, non. Euh, déjà, j'ai mis du temps à me tenir droite. Euh, Enfin, sans que ça me tire. En, en fait, les les débuts, je pouvais pas m'occuper de ma fille. Euh, enfin, la changer sur la table à langer. Au bout d'un moment, c'était mon conjoint qui était obligé de prendre le relais parce que ça me tirait trop euh, dans le bas du ventre. Donc ça, ça a été assez long. Euh, après, euh, j'avoue, j'ai pas fait du tout d'exercice. Je voulais vraiment attendre la rééducation.
0: De toute, façon, pas on sait que pas de toute façon on sait que c'est pas conseillé en soi de commencer trop de choses avant d'avoir une rééducation.
2: oui bah oui bah puis déjà moi avec la césarine puis j'avais je sais pas j'avais un peu peur de je sais pas euh, que ça se rouvre alors que je pense que c'est pas possible mais euh... mais voilà j'avais quand même cette cette appréhension puis euh, quand je touche en fait puis même encore maintenant autour de la cicatrice, c'est comme si c'était encore un peu endormi, c'est comme si on se touche la joue là. On a eu une anesthésie chez le dentiste, euh, ça fait ça. Donc c'est vrai que moi ça m'a surtout inquiété au niveau des abdos. Euh, J'ai toujours eu une bonne sangle abdominale, des plutôt des bons abdos. Bah du coup déjà avec la grossesse, bah on sait, je savais que j'allais perdre des abdos, mais je savais que du coup, moi ça allait être plus long avant de pouvoir reprendre des abdos euh, comme il faut, euh, de me resservir de, de mes abdos à cause de, bah, de, la, de la cicatrice, parce que bah, tous les, les muscles ont été, euh, ont été coupés. Quoi. Enfin, ça, tout a été coupé. Donc, euh, du coup, ça, ça a été un petit peu compliqué. Par
0: rapport à ces, ces questions-là, est-ce que tu as pu poser ces questions-là à un médecin Par rapport à ton, ton métier, c'est-à-dire que tu as un métier physique, euh, où on se sert beaucoup des abdominaux, euh, tu n'as pas eu d'interlocuteur qui a pu peut-être te rassurer, t'aiguiller, t'expliquer le fonctionnement de la, de la cicatrisation
2: Non. En fait, j ai, j ai, même moi, je ne me suis pas spécialement posée en fait, la question. J'ai laissé faire. J'ai quand même assez écouté mon corps, euh, un peu frustrée parce que euh, bah, ça n'allait peut-être pas aussi vite que ce que je voulais. Euh, mais euh, non. Euh, après, quand j'ai commencé la rééducation, donc moi j'ai fait la rééducation avec une kiné. Je pas fait un, avec une sage-femme. Euh, j'ai fait avec la kiné qui s'est occupée de moi pendant ma grossesse, parce que j'ai eu une sciatique tout le long de ma grossesse, donc j'allais la voir toutes les semaines. Et du coup, j'ai fait avec elle. Mais là, j'ai dû le faire... Euh... Alors déjà, avec une kiné, apparemment, on ne peut pas... C'est euh, après trois mois, alors qu'une sage-femme, c'est euh, plus tôt. Euh, et du coup, comme il y a eu le confinement, bah, je l'ai fait super tard, ma rééducation. Mm -hmm. D'accord. Donc,
0: ça... Donc, en fait, tu t'es retrouvée un petit peu euh, toute seule avec euh, ce corps-là. Est-ce que tu est as essayé de faire des choses par toi-même, faire des recherches
2: euh... Est-ce que tu as trouvé
0: quelques réponses ou tu as vraiment été désemparée C'était compliqué. Euh, à...
2: bah, euh, J'avais demandé là, sur le groupe de profs, mais il y en a plusieurs euh, qui ont eu des césariennes et elles ont repris. Euh... Elles m'ont expliqué qu'elles avaient repris le boulot, comme ça, machin, elles n'ont pas eu de soucis. Alors, je me suis dit que, euh, moi, comme j'ai eu ma fille, euh, certes, je suis, en, je suis jeune, mais je pense que, euh, bah, passé 30 ans, le corps, il récupère peut-être moins vite que euh, si j'avais eu voilà, une césarienne à euh, 23, 24 ans. Donc, euh, je me suis dit aussi qu'il y avait peut-être l'âge qui a, qui a joué aussi, peut-être. Je, je sais pas, mais voilà, dans la, la plupart des témoignages que j'ai eus, elles euh, m'ont dit Oh non, elles ne sont pas spécialement galérées, en fait. Donc euh, du coup, je me suis dit bon, bah ouais, j'ai mis ça du coup le coup sur l'âge, en fait. D'accord. Et au bout de combien de temps
0: tu as pu reprendre tes cours donc après le confinement et... Quand tu as repris tes cours, est-ce que tu as eu du mal à reprendre Est-ce que c'était compliqué Ou alors, comme le temps avait passé, ça a été un peu…
2: Non, là, ça a été… Euh, bah, après, quand j'ai repris, donc j'ai repris une semaine, parce que euh, mon congé maternité finissait pendant les vacances de février, j'ai quand même pu reprendre une, euh, une semaine. Et comme on allait être en préparation de, de spectacle, enfin, dans ma tête, on allait faire le spectacle, du coup, on travaille beaucoup moins. Donc je, je voilà je m'étais préparé euh, en me disant bah ça va ça va se faire petit à petit je me disais qu'à la limite c'était pas plus mal que euh, s'il fallait reprendre des exos montrer à la barre et tout là je sais pas comment ça aurait pu euh, pu se passer donc euh, donc dans un sens ça s'est plutôt bien goupillé mais mais bon j'avais ça, ça tirait encore je sens que euh, j'ai encore des douleurs dans les, dans les hanches j'ai perdu en amplitude en souplesse euh, le dos j'ai encore même aujourd'hui encore, encore du mal à récupérer euh, physiquement
0: donc euh, ta fille elle a quel âge là
2: 20 mois elle a 20 mois d'accord ah oui
0: donc c'est un petit peu c'est plus éloigné qu'on dit 9 mois euh, 9 mois d'une grossesse 9 mois pour récupérer peut-être un corps euh...
2: Alors, physiquement, on va dire, l'aspect silhouette et côté kilo, ça va, j'ai eu de la chance, j'ai euh, tout perdu Mais après, c'est physiquement, quand euh, comme ça, je vais bien. Mais pour le boulot, pour la danse et tout, euh, c'est plus compliqué. Là, j'ai fait un stage cette semaine. Alors oui, il y a des choses, euh, ça va, mais par exemple, pour les grands sauts, bah, je sens que je galère encore. Voilà, La, la barre, il euh, n'y a, a pas de problème. Bon, les jambes, je galère un peu plus, mais euh, dès qu'on va sur les, les étirements un peu plus en profondeur, j'en à la barre, euh, les écarts et tout, pieds dans la main, bah, euh, et là, c'est plus p...
0: compliqué. Ça se passe, euh, à ton avis, c'est à cause de la grossesse ou plus précisément de la césarienne Je sais pas. Je sais pas.
2: Peut-être les deux. Je, je me dis
0: peut-être les deux, mais... Est-ce que ça, dans par ça... exemple, tu aimerais pouvoir parler, en parler à... Peut-être euh, un kiné ou un professionnel euh, qui pourrait euh, proposer un, un programme de réhabilitation euh, plus spécifique à nos professions. Parce qu'on n'a pas des professions, on est assis euh, derrière un bureau. À... Ah bah oui, hein.
2: bah, c'est vrai, que... ouais, vrai, que... vrai que ça pourrait être pas mal euh, d'en de... voir. Alors, peut-être que euh, je pense que ma kiné, elle est assez ouverte et euh, je pense qu'avec elle, je pourrais en parler. Mais j'ai pas spécialement ce réflexe en fait d'aller demander. Euh, je suis pas, euh, voilà, je suis pas, um, je suis pas comme ça. Je euh, je laisse voir euh, comment ça ça se déroule. Mais puis après, il y a un moment donné,
0: on se trouve coincé. Oui, peut-être que tu vas, en as marre à un moment donné. Tu vas peut-être pouvoir. Euh... Après, c'est vrai que le temps fait bien les choses. On finit par euh, quand même récupérer. Euh... C'est vrai qu'au bout de 20 de, de 20 mois, on se dit que. Puis surtout si tu as un projet de d'un deuxième enfant.
2: Euh, parce que... Alors pour l'instant, c'est là pour l'instant, je suis pas spécialement chaude. Là, c'est euh, sujet à dispute parce que je sais que mon conjoint il aimerait bien en avoir un deuxième. Moi, pour l'instant, parce que euh, euh, je n'arrive pas à trop à ça parce que pareil revivre une grossesse, euh, euh, se réarrêter. Enfin, c'est euh, parce qu'en fait, moi. Euh, je m'étais toujours dit, c'est pas parce que j'ai un enfant que ça va m'empêcher de travailler. Euh, je suis pas du genre à, à m'arrêter pour un oui, pour un non. Euh, j'ai eu de la chance. J'ai eu une grossesse facile. Donc, euh, du coup, j'ai pu euh, aller jusqu'au bout. J'aurais même pu continuer jusqu'à <rire> jusqu l'accouchement. Je pensais que j'aurais pu euh, continuer. Mais, mais bon, euh, voilà. Et, euh, mais, mais voilà. Et je pense qu'on euh, devrait. Euh, peut-être plus s'écouter ce que je pensais aussi dans la formation, par exemple, dans la formation du DE, on, en, dans les cours d'AFCMD, de on devrait en, en parler un peu de ce côté-là. je sais que nous, la prof d'AFCMD, elle, elle en avait un peu parlé. Elle avait parlé surtout au niveau du périnée. vous avez dit que vous avez intérêt de vous arrêter pas trop tard. Sinon vous allez galérer à l'accouchement, machin, parce que vous aurez un périnée trop tendu et que euh, du coup, euh, alors je ne sais pas si ça joue, euh, mais euh, voilà. Mais c'est vrai que par exemple, on pourrait aborder euh, ce genre de choses, et la récupération. Euh, fait quand il y a des garçons en cours, c'est peut-être euh, ça les intéresse peut-être pas. Mais bon, bah les garçons, ils ont un périné aussi, hein, finalement. Oui, non, je parle pour l'accouchement. Eux, ça les intéresse peut-être pas, mais ou au moins aider peut-être une élève euh, s'ils font des cours adultes, une adulte qui a eu un, un bébé, euh, voilà. Euh, et, et du coup, c'est vrai qu'on on pourrait peut-être aborder un peu ce sujet en AFCMD. Ça pourrait être. Euh, Alors, ça pourrait un... être intéressant. Ben, c'est un sujet qui va
0: être abordé dans d'emporter dans le podcast parce que j'ai une intervenante donc euh, ça va être abordé d'accord bah. <rire> tu m'as aussi parlé tu avais rencontré euh, des problèmes euh, de dépression du postpartum est-ce que du coup ça a été diagnostiqué ou pareil tu es restée un petit peu seule
2: euh... non ça alors ça a failli être diagnostiqué parce que quand j'ai fait mon rendez-vous postpartum justement avec mon gynéco là, les six, six semaines après je crois euh, donc il m'a posé des questions et euh, au vu de certaines réponses, il a un petit peu, euh, il a un petit peu tiqué parce que euh, j'ai eu des pensées euh, assez noires. Enfin, il y a des moments, j'avais juste envie de, de de partir, laisser ma fille avec euh, son père. Je me disais, elle sera, elle sera mieux toute seule avec lui. Donc, euh, il m'a dit, ah, quand même, euh, c'est quand même pas, il dit, c'est pas anodin, mais il a, il a pas creusé plus loin. Il en discutant. Euh, euh, sur Instagram avec des avec d'autres mamans qui bon, certaines ont mis un peu le doigt euh, dessus mais j'ai jamais vraiment euh, consulté et j'aurais peut-être dû mais je me suis dit ça ira mieux quand je reprendrai le, le boulot parce que euh, moi enfin euh, on a quand même la chance de faire un métier qu'on aime et moi ça reste quand même un, un peu un échappatoire euh, mon travail et que euh, bah en vacances, je suis malheureuse. Euh, mine de rien, euh, même s'il y a des fois euh, les élèves, elles, euh, et des fois, quand elles sont un peu pénibles et petites, elles, elles m'agacent, mais je suis quand même contente de les retrouver à chaque fois. Donc, euh, euh, donc j'avais qu'une hâte, c'était de, de reprendre le travail. Et ça, mon conjoint, il a eu du mal à le comprendre. Et on s'est un peu souvent disputés à cause de ça. Et tu n'as pas pu reprendre le travail,
0: au final Bah
2: non, parce qu'il y a eu ah, une copine. Ouais. Donc, euh, du coup, pas de bol.
0: Du coup, euh, tu t'es retrouvée isolée, euh, isolée, isolée dans tes pensées, et isolée aussi, enfin, euh, bah, on était tous isolés les uns des autres, vu que c'était le but. Hein. Mm -hmm. Et comment euh, tu as géré euh, cette attente-là, d'attendre de reprendre le travail, en hein, plus dans l'incertitude qu'on ne on savait pas qu'on allait reprendre en plus
2: bah, J'avais quand même un petit peu cet espoir de reprendre, donc je m'accrochais à ça en fait, je me suis un peu accrochée à cet espoir de. Euh... Donc voilà. Alors le, le premier mois, j'ai un peu du coup, euh, un, je m'en suis pas spécialement occupée. Je me suis dit bon allez, je vais profiter. Là, j'ai essayé de profiter un peu plus de, euh, de ma fille et de mon conjoint. Je me suis dit c'est l'occasion. Enfin, on a un peu cette occasion de se retrouver euh, en famille parce que lui, il a repris euh, bah, le travail assez euh, rapidement. Il a eu de la chance comme elle est née pendant les vacances de Noël. Du coup, il a eu ses vacances. Après, il a pris son congé pas mais bon, on a géré un déménagement. On a déménagé avec un bébé de un mois et demi. Donc, ça a été, ça a été compliqué de gérer un bébé plus les cartons parce que lui, la journée, il était au travail. <rire> Moi, j'étais toute seule avec ce nourrisson où j'avais du mal. j'étais pas bien bah, physiquement. Je n'arrivais pas à m'occuper euh, de ma fille correctement. Enfin bon, et euh, donc là, j'ai un peu relâché la pression. Mais après, euh, plus ça a avancé sur le confinement, plus ça a été compliqué parce que nous, on n'a pas pu reprendre tout de suite. Euh, on a repris quoi en juin. Enfin, mais moi j'ai même pas repris l'association. Ils m'ont dit non. Et en fait, ce qu'on m'a dit et elle me reste toujours en travers la, la phrase de la présidente. Elle me dit mais c'est pas grave, tu profiteras de ta fille un peu plus. Et moi, j'avais envie de dire mais moi c'est pas que je veux pas profiter de ma fille, je veux travailler. Je, en fait, euh, moi j'avais besoin de ça pour sortir de ça. En fait, enfin en, euh, moi être maman au foyer c'est pas c'est pas mon truc. Donc, et ça, ça m'a fait replonger, euh... voilà. Et on a parfois du mal à
0: comprendre ce que ressentent les autres, et mm. ces petites phrases toutes faites, c'est un peu comme des coups de couteau, et on ne s'en rend même pas compte, en fait.
2: Alors oui, c'est sûr, d'un côté, elle a raison, je suis d'accord avec elle, j'ai quand même pu profiter à fond d'elle, et tout, mais... Bon, euh, derrière, moi, je pensais, mes élèves, est-ce qu'elles vont revenir? Est-ce que. Euh, donc, ça, ça n'a pas aidé sur le. Cette. Un peu dépression postpartum qui était un peu latente. Euh, voilà, je pense qu'il y a tout qui s'est un peu. Euh... Oui,
0: ça se mélange le stress, euh, l'incertitude, et au final, tu l'as retrouvée. Mmh. Alors, euh,
2: j'en ai perdu, hein, comme beaucoup. Euh, j'ai fini là, cette année, euh, j'ai fini avec. J'ai perdu la moitié de mon effectif à peu près. Donc, euh, donc voilà, mais cette année, bah, j'ai fait euh, la visio, hein, tant pis, ce n'est pas forcément euh, génial et tout, mais bon, je pense que ça a permis de un peu sauver les, les meubles. Et puis, euh, puis voilà, là, on va voir euh, à la rentrée euh, comment, comment ça va se passer. J'espère qu'on va pouvoir faire une année à peu près correcte
0: oui parce que mais plus, euh, moi sur... quand on est isolé euh, on a plus envie de retrouver ses élèves en vrai que de les voir derrière
2: un écran euh, il bah, des... y, y en a un petit peu marre bon, y a, en plus le fait qu'on a pu faire un petit gala ça a fait mais un bien mais ça a, ça a fait un bien fou hein. enfin à, à tout le monde hein. donc euh, du coup c'est vrai que ça ça m'a un petit peu reboosté mais euh, là je suis re en stress sur la rentrée j'ai mes inscriptions mercredi et je me dis euh, voilà je j'ai encore peur de qu'on soit re, rebloqué. Alors maintenant, avec ma fille, ça va, ça va mieux. Je pense que ce qui n'allait pas, c'est que, bah, physiquement, j'étais pas spécialement bien. J'ai eu quand même un échec sur l'allaitement. Donc ça, ça n'a pas aidé, je pense, sur le, la dépression à Bospartum. Et, euh, et voilà, c'était un tout petit bébé et je savais pas, enfin, bah, je ne savais pas m'occuper d'un tout petit bébé, je me suis occupée de mes neveux et nièces, mais bon, je ne les, les ai pas eu tout bébé,
0: tout bébé. Oui, et puis comme ton métier, c'est un métier passion que tu maîtrises très bien, c'était ta zone de confort et euh, c'était un C'est ça. tu avais besoin pour euh, bah, te rebooster un petit peu et puis repartir sur de bonnes bases peut-être. Euh,
2: sur... Oui, ouais. Bah, ouais, et du coup, avec mon conjoint, il ne comprenait pas, euh, parce que c'est pareil, il me disait ah, « oui, mais… Euh, » lui euh, lui disait que le, le congé maternité euh, c'est fait pour créer le lien entre l'enfant et tout et je lui dis non je lui dis c'est fait pour se reposer enfin euh, enfin euh, c'est pour récupérer j'ai essayé de lui expliquer que physiquement j'avais j'avais du mal et tout et euh, j'ai été quand même beaucoup incomprise de, de mon conjoint parce que le soir j'avais une hâte c'est rentre et de lui refiler euh, le ma gamine et pourtant c'est pas un bébé euh, compliqué elle dort bien elle mange bien enfin il y a pas de problème mais euh, mais j'en pouvais plus. Mais ça, c'était avant que, avant le confinement. Ça, c'était vraiment les, les deux premiers mois euh, où ça a été vraiment. Euh, ouais. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui pensent que ça a été une dépression postpartum parce que euh, je. Il y a des fois, je ne supportais plus ma fille.
0: C'est ces réactions là qui me fait penser à ça. Et... Et... Et en plus, on se dit qu'on a beau être entraîné, être bien physiquement, on n'est pas préparé à ce genre de fatigue. C'est complètement différent de ce qu'on a pu connaître euh, enfin, des heures au studio. Mm. La fatigue physique, ça ne prépare pas forcément à ce genre de fatigue, euh, d'être constamment euh, à l'affût des choses, mm. des besoins d'un être humain
2: complètement euh, pas dépendant de nous. Donc, c'est sûr, mm. c'est différent. Et puis aussi un peu dans la formation, on nous apprend à être fort, à à pas montrer un peu les les émotions. Et enfin, quand on danse, enfin, je sais que moi j'ai plein de profs ils disaient vos problèmes, vous les laissez au vestiaire et tout. Et en fait, là, bah, je, je réussissais pas à laisser mes problèmes au vestiaire pour pouvoir m'occuper de ma fille. Donc en fait, j'ai eu énormément de frustration en fait parce que ouais, physiquement déjà c'était dur et moralement, bah, je comprenais pas pourquoi j'allais pas bien en fait. Et maintenant ça va mieux ça dépend des jours ça dépend des jours
0: ben, on va te souhaiter une bonne rentrée alors pour que tu te sois tu te sens à nouveau plus complète et que voilà es, c'est comme beaucoup de gens qui ont des boulots passion mm. ils ont besoin de retourner travailler pour retrouver cet équilibre là ouais. juste une dernière petite question est ce que ton conjoint a un travail un peu comme le tir, c'est-à-dire un travail de passion ou
2: pas du tout? Non, pas du tout. Et ma il m'a ressorti la réflexion euh, l'autre jour, parce qu'on est dans la recherche euh, d'une maison et tout. Et bon, c'est vrai que du coup, financièrement, bah, hein, ça a été c'est un peu compliqué à cause du Covid. Et il m'a sorti fait moi la différence de toi, euh, il dit certes, je ne peut-être pas un métier que j'aime, mais au moins euh, il gagne sa vie. Voilà. Ce qui m'a sorti. Donc, euh, oui, c'est sûr. Mais euh, moi, je préfère gagner peut-être moins d'argent, mais être épanouie euh, dans mon travail et pas me lever le matin avec la boule au ventre. Et euh, et, et voilà. Et lui, c'est ce qu'il vit.
0: Okay. Donc, c'est pas facile pour lui non plus ouais.
2: Non. Non.
0: On se retrouver à l'équilibre. Ben, merci Alexane d'avoir répondu à mes questions et je te souhaite une bonne rentrée. Je ne sais pas quand ce... ben, cet épisode va sortir, mais on se croise. On se souhaite à tous une bonne rentrée, que ça soit bien passé. Ouais. Euh, J'espère aussi, on croise les doigts. Voilà. Et merci Alexane. Au revoir. Ben, merci. Au revoir.